0: livro didático de ciências naturais, aprendendo com o cotidiano sexto ano, Eduardo Leite do Canto, Laura Siloto Canto, editora moderna, capítulo 6, página 90, sobre a visão, vamos então fazer uma leitura sobre o capítulo 6, subtítulo raio de luz, raio de luz e fontes luminosas, página 91. Então, na antiguidade, alguns pensadores se interessaram por compreender melhor a nossa capacidade de ver os objetos, mas os filósofos gregos pensavam, por exemplo, que os nossos olhos emitiam luz, mas não é bem assim. Basta, por exemplo, se estarmos dentro de um ambiente escuro, nós enxergaremos? Não. Não. Então, nossos olhos não emitem luz. Então, a ciência começou a avançar sobre essa, esse estudo dos olhos, das, luz, das luzes, das manifestações associadas a ela, tais como sombras, cores dos objetos e, as, e imagens em geral do ambiente. Então, essa ciência é conhecida como ciência óptica, ou seja, a ciência que vai estudar tudo sobre a luz, tudo sobre as imagens e tudo que se refere à associação a ela, a luz, as imagens, os olhos. Então, por exemplo, na página 92, vamos entender que temos algumas fontes de luz, por exemplo, o sol, a vela, a lâmpada acesa, são, são fontes de luz. E tem uma imagem na página 92 de uma, é, uma menina e diante de uma luz. E você percebe que tem várias setas em várias direções. Então se entende que esse experimento sugere que os raios de luz se propagam em linha reta e não em ondas. Por isso que dá para ver, em qualquer ponto em que esteja essa lâmpada acesa, dá para perceber que ela está naquele local, pois a emissão da luz é de forma reta, em linha reta. Ainda na página 92, vamos falar sobre raio de luz e corpos iluminados. Então, quando a luz os raios de luz de uma fonte luminosa atingem os objetos iluminados, alguns desses raios podem ser refletidos. Então, por exemplo, a imagem aqui de dois meninos brincando é, no xadrez na dama. E aqui uma lâmpada sobre esse, essa dama. Então você percebe que tem a direção da luz em cima. E essa luz vai se propagar e vai, vai passar por cima do do objeto e vai refletir e, e os nossos olhos vão captar essa reflexão dessa luz que vai gerar essa imagem. Então, esse experimento, essa imagem dá para comprovar o, o, a possibilidade de todos os objetos nós enxergarmos diante da luz, pois tem luz, vai ter a claridade que vai gerar a imagem. Ainda na página 92, no subtítulo, no subtítulo Independência do raio de luz dos raios de luz vem falando sobre a propagação dessa luz é, existe um princípio de independência dos raios de luz como assim? então se você estiver em um ambiente e tiver vários raios de luzes você vai perceber que tem ali vários tipos de luzes então assim por exemplo é em um local onde está refletindo, tem vários refletores com luz coloridas, cada luz você vai ter a condição de enxergá-la. Então, vai ter uma independência desses raios de luz. Na página 93, existe aí um outro experimento. Por exemplo, aqui vai-se pegar uma folha de papel de seda branco, papel cartão, tesoura, fita adesiva, leite de aumento, que é aquela lupa. Então aqui tem uma um, um procedimento, vai vai fazer essa um, tipo um quadro, colocar essa folha de de, de seta e vai para a janela, por exemplo, um local um local com claridade. E aí, vai colocar a lupa atrás dessa, desse papel. Então, ao, ao colocar, você vai perceber que vai gerar uma imagem nesse papel. Essa imagem, como é que ela está? Ela está correta? Como é que será essa imagem? Para você saber, você vai precisar realmente de fazer esse experimento. Na página 94, vai ter aqui né, a imagem de um olho e o título é o sentido da visão, o olho humano. Você vai perceber que tem é, a pupila, a íris, o líquido aquoso, a retina mais lá atrás e o bulbo, por onde vai passar as informações nervosas sobre... sobre é, para, para o cérebro. Então, o olho humano... É, é, possui essas divisões, essas partes, né? Então, depois de analisar o esquema, é, observe que você poderá perceber que existe uma comparação entre a folha do papel, lá daquele experimento da seda, com a retina e a lente de aumento com o conjunto formado pela córnea e pela lente. Isso aqui... Esse, nosso olho é, vai gerar uma imagem, uma luz que vai propagar no, no, no ambiente. Essa luz vai entrar através da pupila. Essa pupila vai passar pela lente, pela córnea e vai chegar na retina. Isso estou falando da projeção de imagem na retina. Ao fazer o experimento, você observará, observará e constatará que a imagem da janela é projetada, é invertida sobre o papel de seda, por quê? isso pode ser também interpretado por meio do esquema a seguir no qual os raios de luz que entram pela janela sofrem um desvio em sua trajetória e ao passar pela lente chegará ao papel, formando nela uma imagem invertida, assim como nossos olhos. Quando a imagem chega na retina, essa imagem está invertida. Ela está invertida, mas passa para da retina para o, o nervo óptico. O nervo óptico, através dos impulsos nervosos, vai passar a informação para o cérebro. E é só aí dentro do cérebro que vai ocorrer a imagem não invertida. Mas, ao chegar na retina, ela está invertida. Passou da retina, passou pelo nervo óptico, vai ser interpretada pelo cérebro de forma correta. E, também, nesse, na página 95, o cérebro participa do sentido da visão e temos aí uma mensagem visual que nos permite enxergar aquele objeto. E dentro dessa retina, vai haver dois tipos de células, os cones e os bastonetes. O que são os cones? São células. Os que são, o que são bastonetes? São células. Mas células com duas funções diferentes. Por exemplo, os cones vão ter uma função de perceber toda a variedade de cores. Então, vai através dessas células dos cones vai enxergar as cores do ambiente. Os bastonetes, eles vão, não vão perceber as cores, mas vão perceber diante de uma baixa iluminação, através dos bastonetes, que são as células que vão perceber esses objetos, mesmo com pouca luz. Então, existem dois tipos de células importantes na nossa retina, que são os cones e os bastonetes. Na página 96, vamos observar que tem duas imagens aí. A imagem de dois olhos, só que é o mesmo olho. A imagem de um olho com a pupila bem pequena, bem pequena e, do outro lado, o outro olho com a pupila dilatada, dilatada. Então, o que é pupila? Pupila é essa parte do olho onde está associada... Ao, ao ambiente por exemplo em locais muito claros essa pupila ela vai fechar por que, que ela vai fechar vai diminuir vai se contrair porque vai impedir que entre muita luz para a retina é uma forma de proteção a quando tiver muita luz pouca luz essa pupila vai dilatar e vai entrar mais mais, mais informação, mais luz, porque não vai prejudicar a retina. Por isso que a pupila está sempre menor ou maior de acordo com a luz e com o ambiente, com a luz, com, com, com o ambiente e a forma como a luz está sendo propagada naquele momento. Na página 97, a lente do olho vai focalizar imagens. Por exemplo, é, a imagem que é perceptiva, perceptiva, perceptiva dentro do, é, do olho para o, o, o ao cérebro, que passa pela retina, essa imagem ela vai ser de acordo com a nossa forma, ao, ao, nosso, ao olhar e de acordo com a luz emitida. Então, se nós, nós focalizarmos, focalizarmos, fecharmos um olho e tentar abrir o outro, fecha um olho e abre o outro olho e vamos visualizar um objeto que esteja cerca de 30 centímetros de de, de, mais ou menos do olho aberto, você verá que o objeto você verá o um objeto com bastante nitidez, mas toda a paisagem ao fundo ficará embaçada então nós estamos buscando aí uma centralização do objeto. Aquele objeto que nós queremos ver e que estiver próximos, próximo desse objeto, você vai perceber que vai ser o, o a imagem central e ao redor vai ser a imagem periférica. Ou seja, então essa imagem vai estar um pouco mais embaçada. Então, esse, esse rápido experimento comprova que o, ser, que o olho humano tem a capacidade de focalizar objetos mais próximos ou mais distantes diante dessa capacidade que é denominada acomodação visual. Então, essa habilidade de focalizar objetos se deve a pequenos músculos existentes no interior do bulbo do olho, que conseguimos esticar a lente mudando sua curvatura. A mudança da curvatura da lente permite projetar na retina com nitidez a imagem do objeto que se deseja ver, esteja ele perto ou não. Como você está vendo aqui, duas imagens. Uma imagem do olho vendo um objeto mais próximo e o outro vendo o objeto mais longe. Então, isso aí, tudo desses dois exemplos, é a capacidade de acomodação visual. Na página 96, vamos ver visão binocular. Você vai ver um experimento também de dois, duas pessoas, cada um fechando o seu olho e tentando, com um lápis ou algo é, que não seja pontiagudo, né, para não machucar, vai tentar encontrar... As pontas no caso do lápis, aí mesmo com um olho tampado e o, outro, e o outro não, então nós temos aí uma visão binocular. O que é uma visão binocular? Ao realizar o experimento, assim você provavelmente percebeu a vantagem de observar um objeto com os dois olhos em vez de um só. Com os dois olhos, somos capazes de avaliar a distância de um objeto até nós. Com muito mais eficiência do que com apenas um olho. Então, se você fecha um olho, você vai ter menos, menos condição de, de perceber a distância daquele, obje daquele objeto. A explicação tem a ver com o fato de que cada olho recebe luz, recebe a luz vinda de um objeto de uma posição di distinta, ou seja, diferente. E aí o, re o cérebro recebe essa informação ligeiramente diferente para cada olho, então isso aí vai dar uma diferença também na avaliação da distância desse objeto em relação ao nosso olho. Na página 99, você vai continuar vendo duas mais duas imagens aí do menino fazendo, vendo a imagem com colocando a mão no olho e colocando o dedo diante de um objeto, e aí ele percebe que ele não vai conseguir ver tanto melhor quanto se ele tivesse os dois olhos abertos. Então, nós temos uma visão binocular, ou seja, seus olhos se localizam, por, por nossos olhos se localizarem né? na, é, na, na parte frontal da cabeça, é, e atuam conjuntamente para fornecer uma, uma visão tridimensional do objeto examinado. Não só o ser humano, como também macacos, onças, gatos, cachorros, mas tem outros animais que não conseguem ter essa visão binocular. Por exemplo, o cavalo, né? a vaca, o coelho. Esses animais têm os olhos em duas extremidades diferentes, de um lado e do outro lado. E eles, não, eles vão perceber a imagem, mas eles não vão perceber a distância desse, desses objetos em relação a ele. E, por exemplo, um predador. Eles não sabem a distância de um predador em relação a eles, porque os olhos deles ficam lateralmente. Na página 99, ainda, vamos falar sobre o movimento dos olhos em relação à visão binocular. Nossos olhos se movimentam quando queremos olhar para cima, para baixo ou para os lados. Mas como eles se movimentam? Então, o bulbo do olho está ligado a vários músculos comandados pelo cérebro. Esses músculos estão esquematizados aí no desenho abaixo da página 99. Quando o seu cérebro dá ordem, olhe para cima, ou olhe para baixo, ou olhe para a direita, ou esquerda, ou do lado, ou da frente, algum desses músculos provoca a rotação dos bulbos dos olhos, ou seja, a movimentação desses olhos vai depender da informação que você vai ter do seu comando com o seu cérebro. Então, vai existir uma rotação, Então, vai mudar de posição ou para cima ou para baixo, de acordo com a sua, o seu comando. Na página 100, você vai observar esse comando melhor com dois exemplos aí. A capacidade de movimentação dos bulbos dos olhos é bastante útil para a vida binocular. Em razão do movimento do giro para dentro e para fora, os bulbos dos olhos podem apontar em direção a objetos mais próximos, ou a mais distante, como você vê aí. Aqui também, na página 100, você vai observar também um pouco sobre ilusão de óptica, Por que nós temos essa ilusão de movimento, por exemplo, tem essa imagem aí, né? Então, como, como consequência de, da participação do cérebro no processo visual, torna-se muito difícil observarmos uma imagem sem que o cérebro imediatamente tente entendê-la. Então, às vezes, por causa das características da imagem observada, nosso cérebro pode ficar um pouco confuso. E e à vez vezes essa ilusão de op, essa ilusão ótica, né? Ou ilusão óptica. Na página 101, você vai ver um experimento também comprovando essa 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 velocidade que o cérebro, às vezes, não consegue ver pelo movimento. Por exemplo, um exemplo é o cinema. O experimento anterior, por exemplo, pega uma cartolina, faz um, um, um nome, escreve um nome e começa a colocar dois, três círculos com uma, uma frase distribuída em palavras. Cada, cada círculo vai ter uma palavra, depois vai juntar essas, esses círculos e vai fazer o um movimento e isso aí, nosso cérebro não consegue ver a hora que passa o movimento dessa cartolina. E aí vai gerar o quê? Vai gerar uma, uma, uma imagem, como se fosse uma imagem em movimento. Mas aí é o cérebro que não consegue ver a, 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 com velocidade tanto a imagem passando. Por isso, na página 102, o autor coloca aqui, por exemplo, que o cinema ele se baseia nisso aí. Como, por que, que você consegue ver um filme? Por quê? Porque são feitas várias imagens e passadas rapidamente. E cada imagem dessa pode, pode ser a mesma imagem, porém, mudando algum detalhe. E, quando em velocidade, vai propagar uma imagem em movimento. Na página 102... Vamos ainda falar sobre os olhos, né? Vamos falar agora sobre as, sobre as doenças né? ocorridas dentro dos nossos olhos. Então, alguns distúrbios de visão ocorrem porque a imagem nítida não são projetadas na retina. Entre eles, o mais comum são a miopia, a hipermetropia, a presbiopia, o astigmatismo. E isso aí vai gerar essas doenças. Por exemplo, a miopia que é a miopia? A miopia é caracterizada, caracterizada pela dificuldade de ver com nitidez objetos distantes, embora a visão de objetos próximos também não seja, tão, é, não seja prejudicada. Então, o míope ele não consegue enxergar de longe. O bulbo do olho míope é mais longo que o normal. Então o bulbo que fica atrás da retina, que é o que comanda, que vai levar a informação ao cérebro, ele é mais longo em, na, quando se refere à doença à doença miopia. Então essa imagem ela vai ser ela vai ser feita vai ser vai aparecer ante, à frente da retina. Então, isso, isso não vai gerar uma imagem boa, não vai conseguir enxergar totalmente as coisas distantes. Por isso, essa doença vai, vai, vai refletir é, é, numa imagem que vai ser focalizada antes da retina. Então, por isso, a, no, a doença vai ocorrer aí. E o nome dessa doença é a miopia. Então, para ocorrer a, a melhora de enxergar, vai precisar dessa, dessa pessoa usar óculos, né? Mas com essas lentes, conhecida como lente divergente, que vai alterar levemente a trajetória do raio de luz, permitindo que eles sejam focalizados de maneira correta. Por isso que precisa realmente de usar, de usar lentes para poder... Cons é, é, cons conseguir enxergar na página 103 vai falar sobre a outra doença a hipermetropia que é o problema oposto é, da, da miopia é o oposto da miopia pois quem tem a hipermetropia quem tem esse distúrbio é, visualiza normalmente objetos distantes mas não consegue ver com nitidez os objetos mais próximos então vai ter dificuldade de olhar objetos próximos por conta também da, de, de um problema, ou seja, a imagem é projetada atrás da retina. Enquanto que a miopia, a imagem é, é projetada na frente da retina, se você observar a imagem dos olhos aqui na página 103, você vai observar que a imagem está tá, tá realizada depois atrás da retina. Então, essa é a doença chamada hipermetropia. A outra doença chamada presbiopia. O que é presbiopia? De modo semelhante, a hipermetropia interfere na visualização nítida do objeto próximo. Ela também não consegue enxergá-la. Mas dependendo de uma certa idade, após os 40 anos, então, vai ocorrer esse problema. E é popularmente conhecida como visão, vista cansada. Então, o distúrbio se deve à perda da elasticidade da lente do olho e pode ser corrigido com lentes semelhantes à usadas na causa da, da, do, do problema da hipermetropia. Então, o mesmo tipo de lente. O astigmatismo. O que será o astigmatismo? É a visão distorcida. Então, você vê a menina aí vendo uma imagem na página 103, ela está com astigmatismo. Ela não consegue ver perfeitamente. Então, nem todos os, os raios de luz são focalizados na retina e a parte da imagem perde essa nitidez. Então, vai dar o nome de astigmatismo, que é outra doença. Então, na página 104, vem falando um pouco sobre o cuidado, cuidar bem dos nossos olhos. E também vem falando na página 105 sobre as lágrimas, né? As lágrimas... Aqui temos glândulas lacrimais que vão é, lubrificar esses nossos olhos. Então vocês vão dar uma lida nessas duas, dessas duas importantes informações. E depois na página 106 você vê, percebe aqui que tem um mapa conceitual. O mapa conceitual você vai ver que tem os, os nomes, luz linha reta, raio de luz e vem, vem as setas aí a raio de luz que vai puxar a imagem que vai puxar é, 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 a retina que depois vem para o cérebro então você vai observar que tem aí um mapa para vocês olharem de tudo que foi estudado anteriormente então releia esse capítulo com atenção e é isso aí, eu muito obrigada